Quero continuar falando a respeito da realidade de nos movermos com o Espírito Santo, do nosso relacionamento com Ele. Pastor, já falamos disso alguns domingos. Exatamente. Porque é fundamental você entender como isso funciona. E o título que eu escolhi hoje para essa palavra é Andando no Espírito. Andando no Espírito. Nós precisamos aprender como andar com o Espírito Santo, dirigidos pelo Espírito Santo, sermos guiados por Ele. O dia que o cristão realmente entende isto com clareza, como funciona e por fé, a partir desse entendimento ele consegue se mover junto com o Espírito Santo, tudo se resolve na vida dele. Acredite ou não, se há problemas na sua vida que ainda não foram solucionados, não é porque eles não são possíveis de ser. Não há nada impossível para Deus, não há nada impossível ao que? Se você crê e para Deus não há nada impossível, está resolvido. Não, pastor, eu creio, para Deus é possível, mas não está acontecendo. Exatamente, porque ainda você não consegue, não sabe andar com o Espírito Santo, lidar com Ele, ter este relacionamento na medida que você deveria ter. Ou da forma que deveria fazer. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5. Vamos ler. Versículos 16 e 17. Prontos aí? Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a? Nós temos uma guerra aqui, já falamos sobre isso em outro culto. É? Estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, preste atenção, o versículo 16, ele é muito importante, porque ele fala, andai em Espírito e não cumprireis as concupiscências, quais são as concupiscências? aquelas suas tendências pecaminosas aquelas suas aptidões pecaminosas, carnais que você tem, coisas que você faz que você não gosta que você sabe que te desabonam diante de Deus e dos homens coisas que você acaba praticando que te deixa triste diante de Deus e consigo mesmo, depois de ter entendido que aquilo é pecado estas coisas são fruto da sua concupiscência, cada um é tentado segundo a sua própria concupiscência, se eu souber lidar com as minhas concupiscências, eu serei tentado, mas saberei como lidar com elas se for guiado pelo Espírito Santo, entenderam até aqui? 
não tem como você não ser tentado, porque na sua carne você tem concupiscência, existem, como eu vou dizer, ações carnais, tendências carnais, que não sairão da sua vida, na realidade, humana sua, até que você deixe esse corpo, porque esse corpo está preso ao pecado, nós não somos mais escravos do pecado, mas na nossa carnalidade existe essa enfermidade, que seria concupiscência, que é uma tendência pecaminosa, desejos pecaminosos, e é aí que o diabo se aproveita, porque ele consegue detectar qual que é a sua tendência pecaminosa, um é para ira, o outro é para sensualidade, o outro é para mentira, o outro é para dar volta nos outros, o outro, cada um tem uma, que infelizmente está ligado à nossa primeira natureza, que é a natureza carnal, que veio do primeiro Adão, que nós herdamos isso dele, e o diabo olha isso e fala, hum, a fraqueza dele é essa, vou tentar ele na fraqueza dele e vou pegá-lo. E a nossa carne, quando olha aquela comida, que tem a ver com o gosto dela, ela quer. Isso é a tentação, com a sua concupiscência trabalhando juntos. Se você ceder, você comete pecado. Comete pecado, você se dá mal, porque o salário do pecado... Então o texto vem claro dizer a nós que se você andar em Espírito, com o Espírito Santo, este Espírito está em Espírito em letra maiúscula, então tem a ver andar juntamente com o Espírito Santo, você resiste a estas tentações naturais suas. Pastor, eu não consigo esta semana me minha esposa está me compartilhando uma situação muito é, triste. Estava compartilhando um caso, e eu creio que existam muitos ainda, de uma pessoa que confessou que tem, vira e mexe, ele tem, ele vê pornografia. Ele não quer. O Espírito Santo não quer, e ele, nova criatura, não quer. Mas a carne dele, tem desejos pecaminosos, muito fortes na área sexual, a pornografia é moleza, você aperta um botão da internet, ela está ali a tentação, muito fácil, não é verdade? Eu amo lasanha, mas não tem lasanha em todo lugar, né? quando eu vou comer uma lasanha, eu tenho que pensar cinco vezes para não comer três pratos, é, só tentação, é? imagina o cara tem tendências muito fortes, sexuais, que chega a ser algo descontrolado e faz com que ele queira coisas que não são lícitas, e aquelas coisas ilícitas estão disponíveis a ele, e aí ele é um irmão, e ele fala, mas eu não quero, mas eu faço, é irmão, está faltando você andar mais com o Espírito Santo, está faltando você se encher mais do Espírito Santo, está faltando você ter mais comunhão com o Espírito Santo, porque quando você fica forte no Espírito, a sua carne fica fraca, aí a tentação vem, 
você consegue falar para a sua carne, você não vai ver isso daí não, porque isso daí não agrada a Deus, nem a mim, não vou te dar esse alimento, é assim que funciona, deixa eu explicar irmãos, nenhum de nós aqui, nascemos perfeitos ou prontos para agradar a Deus, ouviu o que eu acabei de dizer? nenhum de nós, todos nós infelizmente ainda cometemos pecados, todos de nós ainda falhamos, nós não estamos qualificados, naturalmente falando, para sermos filhos de Deus e andarmos como Deus espera. Mas Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Por quê? Porque Ele sabe que se você andar com Ele, você vai mudar o seu estilo de vida e você será uma nova criatura. As coisas velhas serão passadas e tudo irá se fazer novo na sua vida, amém? Então, a nossa carne nos trai, mas o nosso espírito nos vivifica, nos dando uma nova realidade de vida. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 6. Abra lá, Romanos 6. Leia comigo aí. Seis. Não, oito, vai para o oito Perdão Romanos 8, versículo 12 Olha esse texto Irmãos, tudo que eu ensino aqui É bíblico e eu quero que você fique com a Bíblia Porque a palavra de Deus tem poder para libertar, amém? Conhecereis a verdade e a verdade vai te libertar se você anota os textos que eu te dou aqui no culto, e você lê eles em casa, os decora, você vai ser igual Jesus, você vai virar para o diabo e vai falar, também está escrito. Quando a tentação vem na sua vida de um jeito, que parece até boa, por você saber a verdade, você vai dizer, mas também está escrito. Porque o diabo é malandro, ele joga com engano. Olha o que ele fala. Portanto, irmãos, nós somos devedores, não a carne, para vivermos segundo a carne. Você não é mais devedor à carne para viver esse estilo de vida pecaminoso. Porque se você, versículo 13, olha aí, viver segundo a carne, você morrerá. Se viver de segundo a carne, o quê? Morrereis. Mas se pelo Espírito, olha aqui, ó, pelo Espírito, Mortificardes as obras do corpo, lembra que eu falei que a concupiscência está no corpo? Se pelo Espírito você mortificar as obras do corpo, o que, que vai acontecer com você? Você vai viver. Então você precisa entender isso, pastor. Eu acabo ficando nervoso, me irritando, fazendo as coisas. Você é assim na sua natureza humana. Se você não mortificar essa sua natureza nervosinha, irritadinha, aquela irmã ciumenta, aquele irmão ciumento, aquele gastão, a gastona, tem uns que são assim, ele, ele é compulsivo na compra, compulsivo no falar, compulsivo no agir, isso é concupiscência, se você não mortificar isso, a partir de ter uma vida 
de contato com o Espírito Santo, você não vai mudar, está na sua natureza, você precisa mortificar, essa natureza, carnal sua, eu amo essa palavra mortificar, porque significa, que carne não se converte, se ela converter, você não precisa matar, eu preciso matar carne, ela vai estar lá sempre, mas eu não vou mais fazer a vontade dela, porque eu vou ser cheio do Espírito Santo, e eu vou ser um homem e uma mulher de Deus, portanto, todos os que são guiados, versículo 14 aí para você, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, você é guiado pelo Espírito de Deus? Então você é filho de Deus, você precisa ser guiado, em outras palavras, a sua carne te tendencia para uma coisa, aquilo te atrai, mas o Espírito Santo vem e fala assim, ao, oh, oh, pode parar, não é por aí o caminho, ser guiado, é ser dirigido no caminho, então, você que fala demais, fala besteira, arruma problema, briga com todo mundo, afronta as pessoas, magoa os outros com as suas palavras, não, eu sou sincero mesmo, não tenho papa na língua, estou endemoniado quase, homem e mulher de Deus não é assim, ele fala o que precisa ser dito, que agrada a Deus, senão ele cala a boca, mas não consigo calar a boca, é, lógico que você não consegue, você ainda é muito carnal, você tem que mortificar a sua carne, falar menos, eu não consigo, é lógico que você não consegue, porque provavelmente você não ora, você não adora, você não procura a Deus em todas as coisas da sua vida, você não reconhece o Senhor nos seus caminhos, você não tem comunhão com os santos, você não vem à igreja o quanto poderia vir, não lê a sua Bíblia, irmãos, está tá um vento na minha careca, que eu não estou nem conseguindo me concentrar, Alguém mudou o vento agora. O Espírito Santo soprou em outro lugar. Vou ter que ser guiado pelo Espírito Santo para outro lugar, porque aqui está tá difícil. Senhor, não sei o que está acontecendo com esse ar-condicionado. Irmãos, oremos pelo ar-condicionado. Achar que a gente vinha para a igreja para orar pelos outros, tem que orar pelo ar-condicionado. Segunda reunião essa semana que eu não consigo me concentrar com esse negócio gelando minha careca. Visita, desculpa, mas tem hora que eu não aguento. Vai acabar o culto, não tem nem voz. Doutor, parece um pinguim aqui. Vamos voltar. Então, nós vamos entender que há plenas, a plena condição de nós nos tornarmos santos, irrepreensíveis, melhores, aperfeiçoados, em outra palavra, ninguém aqui precisa andar praticando pecado, ninguém aqui precisa ser uma pessoa desqualificada, porque pelo Espírito Santo podemos nos qualificar, você precisa entender que Deus, quando Ele te amou, te chamou, te convenceu, 
ele já sabia que você era esse cara, essa mulher complicada, cheio de defeito, cheio de tendências, mas ele é aquele que fala assim, se ele andar comigo, ele irá mudar, se ele estiver na minha companhia, eu o ensinarei como ser diferente, se ele gastar tempo comigo, ele não gastará tempo com eles, você precisa entender isso, que há uma nova realidade de vida, que pode ser vivida a partir da comunhão com o Espírito Santo, então quando uma pessoa chega para mim, e fala, eu não resisti, eu não resisto, eu acredito, por quê? Sem esta convivência com o Espírito Santo, que é orar em línguas, primeiro lugar, você precisa ser batizado no Espírito Santo, primeiro lugar, Paulo encontrou com os irmãos, falou, vocês já receberam o Senhor Jesus? Já, vocês já foram batizados nas águas? Já, vocês receberam o batismo do Espírito Santo? Não, ele falou, então nós temos que batizar vocês no Espírito Santo, e impôs a mão sobre eles, e eles foram cheios do Espírito Santo, porque a Bíblia fala assim, recebereis poder dunamis, quando vier sobre vós, o, alô, você vai receber um poder, o que é o dunamis? É capacidade para realizar, quando você é batizado no Espírito Santo, você recebe uma capacitação sobrenatural, espiritual, vinda do próprio Deus sobre a sua vida, para que você realize coisas que não conseguia realizar, então em primeiro lugar, você precisa aceitar Jesus, se batizar nas águas, e ser batizado no Espírito Santo, aí depois você precisa agora, batizar no Espírito Santo, que é receber esse enchimento, receber esse poder dele, agora alimentar, este poder sempre nele que é a fonte do poder e aí cheio do poder você se torna essa nova criatura em que não tem mais nada a ver com aquilo que você era então Deus te escolheu me escolheu nos escolheu porque ele sabe como nos transformar Vamos repetir essa frase? Ele sabe como me transformar. É Deus que sabe. Não é você. Você não dá conta. Não, eu vou parar com isso. Sabe o cara que faz coisa errada? Aí ele se arrepende. Ele chora. Ele pede desculpa. Ele, ele fala. E... É verdade ou é mentira? Lógico que é verdade. Ele está decepcionado consigo mesmo. Quem já se decepcionou consigo? Deixa eu levantar aqui. Várias vezes. Eu já me decepcionei comigo várias vezes. Tipo, eu fiz uma semana, fiz um dia, de repente errei a mesma coisa no, no mesmo dia. Mas então você não se arrependeu? Como assim não me arrependi? Lógico que eu me arrependi. Como é que você vai dizer que eu não me arrependi? Só eu sei o quanto me arrependi. Quem é você para dizer que eu não me arrependi? 
Ah, mas você fez de novo, quem está arrependido não faz de novo. Depende da concupiscência, depende do nível de carnalidade, depende do nível que você tem vivido de influência das coisas do mundo sobre a sua vida, depende do vício que você já adquiriu dentro desse pecado, se você não se encher do Espírito Santo e não mudar o seu estilo de vida para uma vida com relacionamento com Deus, você vai se arrepender dez vezes e vai fazer a droga do negócio onze. E a igreja não tem entendido isso. A igreja acha que o cara, não, eu vou mudar o celular. Não basta mudar o celular. Você precisa andar com o Espírito Santo. Não, eu vou, agora eu vou fazer um curso para falar baixinho. Você vai falar baixinho, mas na hora que te irritar mesmo, tu vai gritar. Porque você é assim na sua natureza. Você só vai conseguir falar baixinho quando você for cheio do Espírito Santo, Espírito Santo. Oh! E você, sim senhor. Irmãos, essa coisa de... de, 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 de de curso que os outros dão aí fora, de domesticar carne, a nossa carne é animal e diabólica, você ouviu o que eu acabei de falar? Não dá para domesticar carne bicho, carne não domestica, carne mortifica, precisamos ser cheios do Espírito Santo e falar para ela, quieta, não vou mais te dar essa comida, e você passa a viver um estilo de vida que você não acessa. Olha, olha só. Você agora está numa ilha deserta. Aquelas de filme que tem quatro coqueiros. Eu quero ver você comer doce. Os gordinhos de plantão. Ele não vai comer. Se contente com a água de coco, se conseguir subir no coqueiro. Porque gordinho não consegue. Agora, entra no raio do supermercado. Para ver se tu não vai comprar aqueles biscoitos recheados, demoniados. Meu, devia ter um capeta, igual tem no cigarro. Uma foto de um capeta em cada biscoito recheado. Mas você não aguenta. A internet é o mercado do pecado. Academia, talvez na sua vida, é o mercado. Talvez você está precisando de um jejum para se encher do Espírito Santo. Quem está entendendo a analogia? Porque se você fizer um jejum, você modifica a sua carne, porque ela, ela quer comer aquele alimento, mas não tem. E o jejum faz você ter que ir para Deus. Sabe uma coisa que eu acho linda na Bíblia? Olha agora, eu quero te impressionar com a Bíblia. Davi adulterou e matou. Jacó enganou. Noé ficou bêbado. Jonas se escondeu de Deus. Gideão tinha complexo de inferioridade. Vai seguindo aí. Marta vivia muito preocupada, era ansiosa, ela não conseguia descansar, Miriam falava pelas costas, vai seguir, Moisés matou um cara, matou dois egípcios, Moisés era assassino, 
Tomé duvidava até depois de tudo que viu com Jesus na própria frente dele. Sara era impaciente. Arrumou a escrava para o marido. Nunca fiz na minha vida. Vai pensando. Zaqueu era ladrão e baixinho. Sem problema com os baixinhos. É só uma brincadeira. Zaqueu era ladrão. A gente. Irmãos, era, era muita coisa. Todo mundo da. José falava demais pelos cotoveiros, era metido, marrento, snob. Todos eles tinham esse lado aqui, cara. Todo mundo ainda. Paulo matava a crente. Paulo matava a gente injustamente. Pessoas que não tinham feito nada. Lázaro já tinha até morrido. No próprio pecado dele. Mas Deus, ele olha e fala assim, se eu pegar esse cara, eu faço dele uma pessoa totalmente diferente. Se eu pegar esse cara problemático, doido, pirado, meio esquizofrênico, porque uma hora faz, fala que não vai fazer, faz de novo, uma hora de um jeito, outra hora de outro, outra hora. Mas ele se entregar para mim, gastar tempo comigo e andar comigo, vai chegar um dia que todo mundo vai olhar para ele e falar: o que, que aconteceu com você? Ele vai ter que falar: Jesus mudou a minha vida, eu sou uma nova criatura. Aquele cara lá, ó, morreu. Mas você precisa escolher. Você precisa escolher. Deus não chamou os qualificados. Porque não tem ninguém, ninguém nasceu qualificado. Falei na primeira frase aqui. Deus não chamou os prontos. Porque Deus sabe que não tem ninguém pronto. Deus nos chamou os, os providos de mil coisas, porque para os interesses dele não resolve. Jesus chega ao ponto de dizer que não havia um, um bom sequer. Ninguém aqui dentro é bom. Se ninguém é bom, está todo mundo na pista. Quer dizer, se tirar Deus da nossa vida, acabou. Então entenda que Deus, Ele vem e chama pessoas cheias de limitações, porque Ele quer capacitá-las. Ele quer capacitá-las para a sua obra, para a implantação do seu reino. Pastor, será que Deus me escolheu? Eu sou muito ruim. Escolheu porque você é muito ruim, porque quanto pior você for, mais glória ele vai ter quando você mudar. Os imperfeitos e improváveis, são aqueles que Deus fala, rapaz, se eu mudar esse cara, esquece. É muita gente que eu vou trazer atrás. 
porque vai assustar as pessoas em torno dele, a mudança dele, Deus quer mudar você ao ponto de chamar a atenção de todo mundo à sua volta para ele, você tem que escolher, você tem que escolher se você quer continuar sendo carnal, ou se você quer ser de Deus, bota os seus olhos em Deus, fala, cara eu vou ser de Deus que vale a pena, Pare de olhar para a sua própria força. Não, mas eu, eu consigo. Consegue nada. Consegue uma, duas, três vezes. Depois você cai de novo. Você só vai conseguir ser permanecer na presença. Você precisa aprender a depender da graça de Deus, da misericórdia, aproveitar a misericórdia dEle e se encher do poder dEle. Por isso que não adianta igreja sem comunhão. Não adianta igreja sem comunhão com Deus. A igreja é justamente o lugar que promove para os seus membros a comunhão com Deus. Por isso que ela ensina a Bíblia, por isso que ela tem reunião de oração, por isso que ela tem eventos de comunhão, por isso que ela tem culto de celebração. Quer ver? Abre a sua Bíblia, você está em Romanos 8. Olha, vai para Romanos 5. Quero que você preste atenção nesse texto. Cinco, versículo oito. Vamos lá. Mas Deus demonstra o que? O seu amor para conosco, em que, sendo nós ainda pecadores, acabei de falar isso, Cristo morreu por nós, quer dizer, Deus falou, cara, não importa que eles são pecadores, eu vou salvá-los, eu vou dar uma oportunidade a eles, porque a obra redentora da cruz é uma obra de oportunidade, precisa escolher, você tem a chance, você precisa escolher, ok? Versículo 9, olha lá, portanto, muito mais agora, tendo sido o quê? justificados pelo seu sangue, nós seremos, a obra da cruz me justifica, a partir do sangue que Jesus foi derramado, derramado no meu lugar, o que que é agora? O que que acontecerá conosco? Nós seremos salvos da ira por ele, o que que é isso? Você estava frito sem Jesus, Agora você tem a remissão do pecado e eu vou te salvar dos seus pecados. Versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu filho, muito mais, tendo sido reconciliados, leia agora comigo a última parte, seremos salvos pela vida de quem? De Deus. Você é salvo pela vida de Deus. Deixa eu dar um exemplo bem prático do que eu estou falando. Eu ando de bicicleta desde novo. Faz aí mais de 30 anos que eu ando de bicicleta quase todos os dias. E eu já tenho uma experiência boa. Boa. 
Ontem estava passando com os meus filhos na rua aqui de carro. Eu vi o cara andando de bicicleta. Eu já vi que o banco dele estava abaixo e que a sapatilha dele estava torta. Eu só olhei. Aí eu falei, Ih, banco baixo, sapatilha torta. Um segundo. Aí meu filho falou, como você viu tudo isso em um segundo? Eu falei, simplesmente porque eu vi para onde o joelho dele estava indo. E como estava indo. E eu já sei onde está o problema. Perna direita, sapatilha, dois milímetros para dentro. Dois milímetros para dentro. Se ele puser dois milímetros para fora o taquinho que prende no pedal, dois milímetros, a perna dele vai ficar perfeita. Essa semana eu estava atrás de uma, de uma pessoa no pelotão e ele estava exatamente assim. E eu fui, parei do lado dele e falei, olha, você precisa ajustar sua sapatilha, porque teu joelho está apontando para fora. Ele falou, não, eu tenho um problema no joelho. Só vai piorar o problema dele. Ele não entendeu, o problema no joelho não justifica a posição que estava acontecendo ali, só vai agravar. Só que aquilo, o cara começou a andar há um ano e ele acha que ele sabe as respostas. Ele não quer receber orientação de quem tem 30 fazendo. E 30 e gosta, porque eu gosto. E eu entendo. E eu estudo. E eu sei o que eu estou fazendo. O Espírito Santo, ele olha, ele já sabe o quanto você tem que ajustar. Ele já sabe o que você precisa fazer. Se você anda de bicicleta, eu te garanto, você já saiu para andar e você andou 20 quilômetros, quase morri. Se você sair comigo no primeiro dia, eu faço você andar 40 e você não morre. Só com a técnica, só com o jeito, só com o ritmo certo, com a marcha certa, com a bicicleta da forma correta, eu te faço andar. O problema é que a gente não quer andar com quem sabe. O ser humano, na sua vaidade, na sua soberba e na sua arrogância, ele acha que dá conta de tudo sozinho. Quando ele tem o grande mestre dos mestres disponível para ele. É isso que acontece com as pessoas. Ao invés delas falarem, cara, eu não consigo vencer isso, então eu vou andar com quem vai me ensinar a vencer isso. Vou ter comunhão com o Espírito Santo. Não. Eu vou dar um jeito. Até quando você vai viver tentando vencer seus pecados sem ter comunhão com quem sabe como te guiar para fora deles? Até quando você vai sair por aí andando sozinho? Não, se eu não for mais ali, eu não faço. Você vai mudar de grupo e vai voltar a fazer daqui a pouco. Não, mas eu vou fazer isso e eu não vou fazer mais. Você vai fazer isso, mas daqui a pouco deu uma volta e você está fazendo de novo. Porque tem a ver com a sua essência pecaminosa. Ela não vai mudar se você não mortificá-la. E é pelo Espírito que nós a mortificamos. Sem comunhão com o Espírito Santo. E esquece 
esquece. Você quer ver um exemplo aqui clássico de 30 anos pastoreando que eu tenho, eu e minha esposa? Te cuida de jovem já e pastor de igreja tem 30 anos que a gente faz isso, 20 e tantos anos, quase 30. A mulher ora, 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 ora para o marido converter. Ela ora, vem para a igreja, ela busca, ela faz. Cara, incrível. O marido se converte. Aí o marido vem para a igreja, começa a frequentar a igreja. Deus salvou meu marido, meu marido está lindo, maravilhoso, meu marido não sei o quê, a gente está vivendo uma nova lua de mel, o nosso amor reviveu, e a gente está não sei o quê, o cara traia ela, o cara volta nela, o cara aprontava com ela, o cara... não, agora ele está ele arrependido, ele está, passa três anos de igreja, casa na praia, fim de semana para viajar, só aparece no cu do domingo. Não, meu marido agora é crente. Ele não é crente. Se ele não continuar andando com o Espírito Santo, que converteu ele, fez ele parar de pecar, ele vai voltar a te trair. Vai. Eu tenho aqui dezenas de histórias para contar para você, filha. Que pensa que agora... Você pode curtir teu maridinho. Não, teu maridinho é ruim. Ele só fica bom cheio do Espírito Santo. Porque é uma questão de caráter. Caráter é a essência. Ou ele nasce de novo e vive a nova vida, ou é questão de tempo para voltar a fazer. E as mulheres ajudam os caras a voltar para o pecado deles. Porque elas são a primeira a pedir fim de semana não sei aonde casinha na praia, não sei aonde, aceita voltar, aceita presentinho, e, não, eu quero você crente, se você não tiver crente, não tiver orando, não tiver lá andando com os homens de Deus na igreja, reunião de homens, andando com os homens de Deus, não mudar, não, daqui a pouco o cara volta para amizade, não vou ganhar meu amigo de volta para Jesus, daqui a pouco ele volta a frequentar um lugarzinho, daqui a pouco está tudo de, irmãos, eu estou falando, de experiência, de cuidar de gente, e saber simplesmente que é assim, e a gente ainda fala, a maluca está deixando o cara solto. Só porque agora ele dá presentinho para ela, chama de amor, manda mensagem de manhã. Daqui a pouco ele vai parar de fazer isso se você não puser ele na presença do Senhor. Eu, você pode ficar bravo comigo, irmão. Estou te ajudando, porque tu é carnal mesmo. Cada um no seu pecado. É igual o meu, se não tiver Espírito Santo, eu apertava o pescoço de uns aqui. Meu problema não é mulher, mas não me irrita. Aí eu preciso do Espírito Santo. Para não ficar irritado. Cada um tem um problema. Minha mulher sabe, quando eu dou duas respostinhas tortas lá em casa, ela, mozinho, está precisando orar, hein? Ela aqui, ó. Ela fala, mozinho, está precisando orar, você está muito irritado. Isso não é bom. Irmão, você não quer me ver irritado. Se eu irritar demais, o diabo tem lugar na minha vida. Eu fico com vontade de pegar o cidadão e falar, vem aqui. Vamos ter uma conversa aqui de homem. Não pode ser assim. Eu preciso estar com o Espírito Santo, cada um nos seus problemas. 
aquele cara que vivia com dívida, devia para todo mundo, estava com a vida, o cara era um trapalhão do dinheiro, trapalhão do trabalho, vem para a igreja, ele muda, paga as dívidas, arruma empresa, daqui a pouco ele acerta, começa a ganhar dinheiro de novo, aí vai, teve um aqui que era assim, aí começou a ganhar dinheiro, tudo de novo, ele perdia dinheiro, ganhava dinheiro, perdia dinheiro, ganhava dinheiro, ganhava dinheiro. aí ficou na igreja, ficou tem pouco dinheiro, vem para a igreja, não, não, começa a ganhar, comprou um jet ski, agora está, competir de jet ski, não vinha mais domingo na igreja, está endemoniado, acaba o casamento, trouxa ela, fala jet ski nada, mas vamos para a igreja, eu sei que você fez no verão passado, não vai fazer de novo, estou cansado de ver isso irmão, Quisera eu poder chegar aqui e passar no telão as, as desgraças que eu vejo. Só para você falar. É, mas amanhã pode ser você, sem o Espírito Santo. Fazendo o que você acha que nunca mais ia fazer. E volta a fazer, cara. Como é que pode? Eu conheço homens que ficaram 10, 15 anos na igreja. Depois que se converteram, sem adulterar. Por que, que o cara vai adulterar depois de 15 anos? Por que, que o cara vai começar a fazer negócio ilícito depois de 10 anos, 5 anos de crente? Por que, que o cara vai voltar a brigar com os outros do nada, depois de 3, 4 anos na igreja sem brigar com ninguém? Porque ele achou que agora eu já sei o caminho, não preciso mais desse cara aqui. Eu, ó, eu já entendo as coisas de Deus, já, eu já conheço isso daí, de Bíblia eu já sei. Eu sei me cuidar. Nenhum de nós conseguimos nos cuidar porque a gente se trai. Antes de você trair alguém, você está traindo a si mesmo. Então você tem que escolher se você vai ser crente ou se você não vai ser crente. Segunda Coríntios, capítulo 12. Preciso terminar. Versículo 8. Porque essa coisa eu supliquei ao Senhor três vezes para que ele afastasse de mim. Paulo com seu espinho na carne. A gente não sabe o que é mas era alguma coisa que não era legal, alguma coisa que fazia mal a ele, alguma coisa que o deixava muito incomodado, diante de Deus e na sua própria realidade de vida, a gente não sabe exatamente o que é, por essa coisa eu supliquei ao Senhor três vezes, para que ela se afastasse de mim, e ele disse-me, olha isso cara, a minha graça é suficiente para ti, meu Deus, porque a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. 
muito forte isso, em outras palavras, eu não quero mais ser assim, Deus faz alguma coisa que eu nunca mais queira isso, eu não vou fazer, sabe por que eu não vou fazer? Porque você não precisa disso, a minha graça te basta, fica aqui comigo, justamente porque se você é sem migo, <risos> fica comigo porque sem migo tu está contigo e tu está mal, Fica aqui comigo, porque é aí que o meu poder vai se aperfeiçoar, justamente aí onde está a sua fraqueza. Versículo 10, portanto eu tenho prazer nas fraquezas, nas censuras, nas necessidades, nas perseguições, nas aflições, por causa de Cristo. Porque quando, olha isso irmãos, eu quero entender mais isso, eu preciso de mais revelação disso para mim. Porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Meu Deus, em outras palavras, a tentação passa a ser o seu termômetro. Ei, captou a mensagem aqui? Eu estou aqui, não está acontecendo nada. De repente, eu começo a ter uma tentação em alguma área da minha vida que eu fazia besteira. O termômetro, plum, tentação, tentação, você vai cair. Eu estou o quê agora? Fraco. O que, que eu preciso fazer? Ir para Deus. Deus, estou fraco. É, vou te fortalecer. Fica aqui na comunhão. Ele te fortalece aquela fraqueza cai por terra, a tentação vai embora, porque resistir ao diabo, ele vai fugir de você, e você volta para o seu lugar, quando eu estou fraco, então eu sou forte, porque quando eu estou fraco, é que eu tenho clareza, da necessidade, de ficar na presença de Deus, é igual minha esposa falar, mozinho, Estou achando que você essa semana está muito irritado. Você está precisando orar um pouco. Tem mais tempo. Vai, vai para a presença. Irmão, eu obedeço na hora. Eu não fico chateado. Nunca fiquei chateado com a minha esposa. Ela é minha ajudadora. Tem hora que você nem percebe que você está fraco. Tem hora que você nem percebe que você está irritado. Essa semana tive uma questão aqui que me desestabilizou. Eu entrei na sala dela, tinha um monte de gente, ela estava numa reunião com a equipe dela. Eu entrei na sala dela, a única coisa que eu queria é que não tivesse ninguém naquela sala. Porque eu queria falar com ela. Eu olhei assim, sentei, meio desnorteado, as pessoas olhando, eu saí. Ela veio atrás de mim, está tudo bem? Eu falei, não, não está nada bem. Estou desnorteado, estou. Tô... Eu não estou bem. Afomozinho, vai para casa. Vai ter seu tempo. Vai para casa. Não, tem um monte de coisa para fazer. Ela, não. Não adianta fazer assim. Vai para casa. Bom, fui para casa. Fui ler a Bíblia, pus uma pregação, 
comecei a escrever e decidi falar o que eu estou falando hoje você precisa andar com pessoas que tem coragem de falar para você você está precisando mais de Jesus você precisa andar com pessoas que falam, vai para casa vai se encher porque senão, você vai começar a fazer essas besteiras todas, de novo você precisa ir lá para a presença porque ele vai falar para você como você tem que andar andando no quando você está pecando, você não está andando no Espírito você está andando na carne A gente precisa andar perto de pessoas, como eu tenho aqui, meus pastores, meus amigos, minha esposa, que eles me ajudam a ficar cheio, o bastante, para eu não cair em tentação. Com quem que você está andando? E como você está andando? No espírito ou na carne? É uma escolha diária. Decida, decida ser amigo de Deus. Eu sou amigo de Deus. Eu falo, Espírito Santo, fui para casa, falei, Espírito Santo, me ajuda. Irmãos, é incrível, eu sento lá, me ajuda. Fico ali na presença quietinho, daqui a pouco vem uma paz. Daqui a pouco vem respostas. Você pode ser uma pessoa incrível. Só depende de você. Com quem você vai andar. Amém? Aleluia. Pai, eu quero, Espírito Santo, pedir que o Senhor nos faça entender no nosso espírito, no nosso coração, essa, essa, essa revelação, Senhor, essas palavras, Pai. Que esse culto não seja uma palestra, seja o Senhor falando diretamente a nós. Nós queremos amadurecer no Espírito. Nós queremos aprender a entrar nesse lugar de ser, sermos aperfeiçoados nas nossas fraquezas. Ajuda-nos. Dirija-nos. Conduza-nos. Convença-nos da nossa fraqueza. E oração. Nossa oração em nome do Teu Filho Jesus. Amém.